0: exquisita Ex 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 radio hoy dos nuevos nuevo, para propuestas nuevas líneas para leerlas
1: Adán Pérez
0: y Andrea García
1: dialogan sobre nutrición,
0: política, cultura y más
1: fuera de los lugares comunes.
0: Bienvenidos. Muy bien, pues ya puesto sobre la mesa los temas que vamos a abordar. Y fíjate que dándole ahí una revisada ahorita a las efemérides del día, estamos en el Día Mundial de la, de la, de salud. la salud, hoy 7 de, de abril. Eh, pues un gusto volver a estar con todos ustedes, ya con también nuevo horario, ¿no? Ahorita ya estamos como como el meme, ahorita serían las 7, pero pues hay que adaptarnos, ¿no?
1: Acoplándonos a esto.
0: Así es. Muy bien Andy, pues habíamos comentado antes de, de ir a nuestro intro, que de tu parte traes eh, dos puntos a, a destacar, dos puntos a, a trabajar. El primero habías comentado la alimentación en, en el trabajo. Antes de, de abordar esto, bueno, como un pequeño eh, una pequeña advertencia, un, ya sabemos que hablar de condiciones laborales es muy amplio, es una gama que pues necesitamos recorrerlo con calma. Sin embargo, podemos dar en una en una pequeña charla, en un diálogo, eh, algunas conjeturas importantes, señalar algunos puntos. Y recordarles a todas las personas que nos están viendo y escuchando, si hay alguna duda, con gusto la pueden poner en los comentarios. Y si hay alguna duda después de, de este programa que se genere en los días siguientes, pues también nos pueden contactar y nosotros con todo gusto la abordamos, ¿verdad?
1: Así es, aterrizamos todas sus dudas. Pero como lo comentas, eh, el tema es muy extenso, pero lo que voy a hacer es prácticamente agarrar los puntos más importantes uh -huh. respecto a alimentación o nutrición dentro de, del ambiente laboral. Muy bien. Pues bueno, para empezar, eh, la alimentación o una mala alimentación en el trabajo desencadena una baja productividad en los colaboradores. Y, bueno, esto realmente lo dice la Organización eh, Internacional del Trabajo. Dice que la parte de una inadecuada alimentación o hábitos eh, dentro del contexto laboral nos puede desencadenar a largo plazo eh, enfermedades, una baja productividad, una inestabilidad dentro del mismo trabajo en el que estamos desempeñando. Okay. Se podrá decir en aspectos ya como de trabajo, una falta de creatividad, falta de atención. Uh -huh. Creo que actualmente son pocos las pocas las personas que disfrutan su comida dentro del trabajo o son pocas la, la, las personas que sí llevan esta cuestión de, de vida saludable eh, o de cargar sus propios alimentos. Okay. Lamentablemente, eh, no, no todas las empresas eh, tienen la oferta o tienen la, la inclinación de, de apostar a los servicios de nutrición o de programas de nutrición para cuidar a sus colaboradores. Aparte, este, si vemos dónde están situadas esas empresas, los accesos rápidos son las comidas eh, uh
2: -huh. con
1: alto contenido calórico, a lo mejor puede haber establecimientos, restaurantes, pero su comida ya se le ve el costo a lo que estamos hablando dentro del salario de un colaborador en diferente, no sé, trabajo. Hay, hay empresas en las que sí ofrecen o sí tienen servicios de alimentación respecto a sus, a sus comedores, uh -huh. pero carecen de un aspecto nutricional. ¿En qué aspecto? En que a lo mejor sí te brindan a platillo fuerte, guarnición y demás, pero no... No está la parte de interesante que es la que te va a aportar los nutrientes necesarios, eh, una cantidad adecuada de, de alimentos para que tú puedas desempeñar esta función dentro de tu trabajo. Ok. La otra manera este, que vemos usualmente es, eh, hay muchísimas máquinas despachadoras dentro de las empresas, eh, retacadas de bebidas azucaradas, alimentos altos en calorías, mmm, escasos de nutrientes, que el mismo, no sé, desempeño laboral o tu misma rutina de trabajo hace que, que acudas directamente a eso, te lo ponen como primer plano. Entonces, si tú no tienes la costumbre de, de cargar un alimento, uh -huh. la empresa no te ofrece un alimento de de calidad en tu entorno no hay una, un acceso a una alimentación saludable y lo que tienes es ese despachador uh -huh. evidentemente es lo primero que vas a vas a acudir sí pero eh, la carencia de una buena alimentación va a ser que a lo mejor solamente no sé repongas esa parte de energía en algún lapso de tiempo pero no te no te nutras no no estés dando como el aporte necesario para que tú puedas sentirte pues energéticamente bien, a gusto, uh -huh. pleno Porque hay cuestiones en las que si tú te alimentas bien Y eh, das tus cantidades adecuadas Hasta creo que tu trabajo medio lo disfrutas Hay personas o pacientes dentro de mi consulta que me comentan Que en el momento de que llegan a su trabajo Y por X oye no pudieron realizar un platillo en su casa O llevarse sus alimentos Dice que caen precisamente en el estrés Que es el otro tema que abordaría porque de aquí a que piensas que voy a comer, uh -huh. estás en el trabajo con, a, aborratado de actividades y luego ya te genera hambre y luego ya no puedes pausar, no tienes el acceso a los alimentos, generas un, un círculo como de vicioso respecto a estrés, res, de respecto a carencia de nutrientes, uh -huh. a energía, a productividad, uh -huh. y que hablando de la nutrición eh, empresarial, creo que las empresas se vuelven más rentables... Respecto a, a apostarle a, a cuestiones nutricionales uh -huh. Tienen trabajadores más productivos Tienen menos faltas o ausencias de, de personal por enfermedades
0: okay. eh,
1: Tienen, pues como lo mencionaba, este mayor productividad, mayor creatividad sí. eh, Y creo que la cuestión de, de cuidar a, a un colaborador eh, es ganar, o sea pierden, creo que todas las empresas que no aportan a eso, están perdiendo uh -huh. porque ganarían muchísimo al apostar en, en cuidarlos para obtener ese beneficio no, no nada más económico uh -huh. no nada más rentable respecto a, a la empresa uh -huh. sino a respecto a salud y ya la persona, al uh -huh. colaborador directamente, ¿no?
0: Ok, sí Bien, me parece que hay una línea directa entonces entre la alimentación y las condiciones laborales que algunas han de permitir que pues se, se dé una correcta, una sana, dependiendo cada, cada persona lo que vaya a necesitar. En estas condiciones, eh, ¿tú has notado alguna que se presente, sea como un... Eh, como un denominador, es el poco tiempo para comer, es, es la falta, de, a lo mejor, de cultura, de, de, de llevar los alimentos, o es esta cultura de recurrir a, a los alimentos de, de cadenas rápidas, como comentabas, eh, ¿qué, qué condiciones, o cuáles, no, no, no nada más sería una, cuáles pueden como que figurar en las rutinas laborales para que... Pues de, de entrada creo que eh, comentas que hay, hay una no poca afluencia de las empresas para darle paso a que sus colaboradores eh, eh, vean por, por una salud nutricional.
1: ¿no? Sí, creo que es la más importante y la con la que se podría empezar a a tratar. Hay, pero, hay algunas
0: que, que me, pues, sí tienen ese rol, ¿verdad? Sí, no,
1: hablando, o sea, de lo que yo estoy hablando no quiere decir que todas las empresas existentes a lo mejor... Eh, no, no le apuestan a, a cuidar a su colaborador te decía o hay unas que ofrecen el servicio de un comedor industrial y que a lo mejor lo que ofrecen es solamente una comida al día, uh -huh. pero ellos dicen bueno pues yo me aseguro de darle la comida que es el platillo más fuerte, va a depender también de la actividad que desempeñas en un trabajo y ya el, si eres un ingeniero, si vas a hacer un desempeño como de oficina uh -huh. pero la realidad es que hay estudios que casi el 70% de los trabajadores de oficina eh, uh -huh. Lo que hace es comer en sus espacios, en sus escritorios, en sus mesas de trabajo
2: uh -huh.
1: Por la, la, la parte de, no sé si sea la, el exceso de actividades Creo que tiene que ver mucho aparte lo que mencionaba de respecto al estrés Las jornadas laborales okay. Y la manera en cómo se desempeña o se desencadena la, la cuestión de, del trabajo aquí en México
2: Okay.
0: Creo
1: que somos uno de los primeros lugares con las horas en jornadas laborales más, más, más grandes.
0: Trabajamos demasiadas Traba horas sí. al día.
1: Trabajo. Entonces, hablando de una persona que usualmente trabaja esas ocho horas, al día va a llegar un momento en el que ya va a estar fatigado, ya no se le va a antojar, o sea, acudes a estrategias rápidas, de, me siento falta de energía, una coca. Ah, son esas cuestiones las que hacen que a lo mejor... Uno acuda a eso. Uh -huh. Aparte de que, creo que también tiene que ver cómo te, te hacen ver que tú vas a estar dentro de la empresa como colaborador. Ya somos reemplazables en todo aspecto. Uh -huh. Entonces, vives con angustia de De tener que dar todo de ti, la capacidad a, a todo en cuestiones de del trabajo, sí, sí, en sí. cuestiones como. Tienes que saber manejar cuestiones bajo presión, jornadas Ajá. extras. Y entonces, creo que toda, toda esa cuestión respecto a, a, al trabajo, pues sí te hace vivir un estrés. que usualmente el estrés lo vivimos desde cuestiones familiares, cuestiones personales, pero más más se desencadena en el trabajo. Okay. O sea, aparte, la, la mayoría del tiempo estamos en un, en un área de trabajo. Ajá. Toda, toda esa cuestión respecto a, al mismo trabajo, pues, te genera preocupación, te, de, te desencadena inflamación, te desencadena dolor de cabeza, hablando de que a lo mejor puedes sufrir estrés alimentándote sanamente, pero no hay no hay, no hay hay episodios o síntomas como la inflamación, el dolor de cabeza.
0: Sí, a eso, a eso iba. Entonces, las condiciones que tú detectas es, una, trabajamos eh, demasiado, y a veces para durar en este trabajo en el cual tú comentas que somos eh, reemplazables, eh, trabajamos comiendo, ¿no? Trabajamos en el, en, en el espacio eh, y eso nos genera o tiende a dar un espacio para que se genere el, el estrés. Estos, estos hábitos y este tipo de alimentación puede eh, también recurrir o caer a o ciertos... Ciertos síntomas, ciertos malestares Un poco más complejos de, de la nutrición No puede detonar en, en, en otra
1: Sí, hablando otro escenario Hablando ya como a partir pues del estrés El estrés genera Una producción más grande de hormonas Como cortisol y, a, y adrenalina El cortisol es como la hormona Principal de, del estrés Que esta lo que ocasiona Hace una limitación En tu sistema digestivo En la absorción de nutrientes la adrenalina lo que hacemos pues sabe que nos acelera entonces te va a aumentar la frecuencia cardíaca te va entonces hablando de esas cuando vivimos en un estrés laboral uh -huh. sin una buena alimentación o ¿no? hábitos alimenticios que nos va a desencadenar problemas cardiovasculares todo lo que puede ser enfermedades no transmisibles este síndromes como pues más bien no Los síndromes críticos, como ¿qué onda? sí male, todo va a ser a partir de cuestiones gastrointestinales
0: Ajá.
1: porque evidentemente hay un, hay un descuido de alimentación y hablando de lo que te mencionaba lo que ocasiona a partir el estrés, uh -huh. enfermedades cardiovasculares, aumento de peso, produce mayor ansiedad, uh -huh. dolores de cabeza, eh, choques, no, no choques serían como Cuestiones hipoglucémicas a lo mejor por la deficiencia de, de alimentos, porque también en la cuestión laboral se da mucho, no nada más la ingesta en exceso de alimentos solamente que aportan calorías. O calorías de,
0: de consumo rápido, de energía rápida. Ajá, ¿no? no,
1: también tiene dos efectos. Una es que tu aumento se eleve, o sea, tu consumo se, se eleve y que a lo mejor si, seas de los que estás trabajando y necesites una cosa, luego otra, aunque no te muevas de tu espacio. Y la otra es, no, hay personas, no sé si conocemos a personas que llegan, no se dan ese espacio para alimentarse, uh -huh. se ven sumamente estresados y no comen. Okay. O sea, su apetito se, se corta por completo o la realidad es que lo pausan completamente por cuestión de terminar la actividad. Uh -huh. Entonces, creo que eh, también el, el, el vivir tan aceleradamente desencadena como toda esta cuestión, porque si, si lo hablamos desde que, no sé, yo en consulta me sugiero ciertas cosas y de antemano está el, es que no tengo tiempo. Entonces, como queremos todo tan rápido, se desencadena, el trabajo también es, Dentro creo que de muchísimas empresas todo lo quieren para ayer. Entonces, se vuelve una una cuestión de que vas, se podrá decir, posponiendo cuestiones que son necesarias para tu bienestar. Uh
0: -huh. okay. Bien. ¿Y <coughs> qué es necesario? ¿Qué se puede hacer, digamos, en construcción de hábitos? ¿Este depende nada más de la empresa construir o armar escenarios para estos hábitos de alimentación? ¿También depende de, del colaborador? ¿Tú has hecho algo, a lo mejor algún trabajo en conjunto? ¿Qué opciones hay para, para mejorar, para que no lleguemos a los escenarios de, de este estrés que recae sobre algunas enfermedades?
1: Pues, creo que la, la importancia o la cuestión principal eh, se daría dentro de, de la empresa, pero también se puede dar individualmente,
0: con uh -huh. la familia,
1: con el colaborador. Eh, actualmente eh, trabajamos dentro de, de esa área donde se imparten talleres, cursos, no nada más como... Cuestiones de, ah, te vamos a armar un plan de alimentación para que sepas qué comer. Uh
2: -huh. No, pues,
1: se hacen, se podrá decir estudios de mercado, qué es lo que tienes al tu alrededor que pueda ser una alternativa para alimentarte sanamente si okay. es que no te lo expone la, la empresa. La otra sería, pues, charlas para que sepan a lo mejor cómo pueden alimentarse sin, pero sin caer al aspecto de, ay, porque tienes un padecimiento por esto. No, porque creo que lo, lo principal es la cuestión... De bienestar uh -huh. Respecto a que puedas desempeñar una actividad física Pleno, a gusto uh -huh. O sea, que estés Que estés conforme respecto al entorno laboral Sin que te genere esa cuestión de que Conocemos personas que Llega un momento en el que ya no quiero Y uh -huh. ya no Entonces, que, que no existan esas cuestiones Se puede abortar, abordar Perdón, directamente la La nutrición personalizada Y uh -huh. eh, y la otra pues ofrecer O dentro de, de las mismas Empresas este ofrecemos la, la cuestión De la implementación de comedores uh
2: -huh.
1: Y comedores Industrializados pero A lo mejor Adaptados a la misma Empresa a la cantidad De sus colaboradores No necesariamente como lo vemos expuesto Como ejemplo Pisa okay. no, nos, adapta, nos adaptamos respecto a al personal, a la problemática y creo que más que nada es brindar la, la información que, que sepan que se pueden sentir bien alimentándose bien y estando dentro de, de, su, de su trabajo uh -huh. eso sería como en, generalmente en aspectos nutricionales uh
0: -huh. Sí, eh, bueno, antes de, de irnos al, a la pequeña pausa si sí, podemos hacer eh, una, una, una conclusión, de entrada me parece que eh, este hábito por por prevenir, por curarnos en salud, llegarán a decir algunos, por no esperar a, a, a que se detonen ciertas cuestiones dentro del aspecto laboral para ahora sí atenderlas, me parece que como comentas es una, es una inversión, lo, lo pensaba por el lado de... De, del empresario, pues porque ciertamente ellos pagan el servicio de un instituto de salud, de seguridad social, pagan ciertas cuotas que tienen que cubrir y a veces estas se, se llegan a aumentar dependiendo pues eh, las, las visitas de los colaboradores a, al seguro. Eh, una parte de ellas, bueno, no, no, no por nada, este, somos uno de los países con características en alimentación de, de los primeros lugares, ¿no? Sí, así es. Entonces eh, eso, es, esto involucrar la nutrición en las en las empresas, estas eh, charlas, estos trabajos, estos seguimientos, porque me, me imagino que no queda en un seguimiento, eh, van van a crear una un escenario distinto. ¿Verdad? Se les da opciones tanto por medio de la empresa y por medio al, al, al colaborador, acuerdo. ¿no?
1: Sí, a fin de cuentas es hacer un análisis o un estudio dentro de la misma empresa que es lo que puede llegar a necesitar porque no se ofrece no se ofrece lo mismo, como te mencionaba hace rato, de en cuestiones de una empresa que tiene 10 colaboradores a una que tiene 50,
0: uh -huh. pero
1: sí depende mucho, como dices, de, pues de, de la empresa uh -huh. y pues a grandes rasgos... Eh, la alimentación en el trabajo, como lo mencionabas, no debería de ser un gasto, debería de ser una inversión porque lo que hace es reducir padecimientos, mejora la, la capacidad en sus colaboradores y, eh, como te lo mencioné, se vuelven muchísimo más rentables y mmm, aumenta su pro productividad dentro del, de la misma cuestión laboral, entonces... Mi propuesta es que pues acudan o intenten, no sé, informarse respecto a la nutrición empresarial para poder brindar estas herramientas de, de, de bienestar en torno al campo laboral, uh -huh. um, de seguridad alimenticia, pero en, en el aspecto de, del trabajo, para reducir padecimientos, enfermedades a largo plazo y hasta incidencias dentro del mismo seguro social y todo eso se pueden prevenir que si hacemos análisis estadísticos también dentro de con las empresas se estarían dando cuenta que se ahorra mucho al invertir okay. en un programa nutricional
0: va muy bien perfecto bueno pues con esto vamos a una pequeña eh, pausa y en un par de minutitos regresamos ¿Te faltaría algo? No, creo
2: no, que no, no, no.
1: ¿Tú de qué vas a hablar? Ah, de pandemia. ¿Con cuál vas a empezar? ¿Quieres ¿Quién es quién? ¿Y si, yo?
0: Eh, sí, sí, sí. Estamos
1: sí. de vuelta. Sabrá,
2: pues, toca el turno de Adam Price.
0: Toca el turno.
2: Bueno. No <risa> tú entras
0: No, tú Puedes decir, sí, estamos de vuelta Tu parte, ah, qué rollo Guataneri con su guía Tu pipa aquí, tu pipa allá <risa> <¿Qué?
2: risa>
0: Te dio calor. ¿No tienes el aire prendido? No.
2: Ocasión, cuando se activa el aire, jala, jala mucha
0: corriente. Ah, no ok. Ah, es la
2: nueva
0: falla. No, hombre. Es la nueva maldita falla. Arreglas una y te vas a otra. Sí. Sí. sí, sí. sí.
2: Y ya, ya vimos que es eso. Hay algo en la instalación eléctrica de este cuartito uh -huh. que, que de repente, así también un día le conecté otra cosa ahí, y, ¡Pum! y se va todo a beber.
0: Entonces, tiene el gasto de los watts bien medidos, ¿no? Del voltaje.
2: 30 segundos
0: cada imagen. Quién es Raúl Cartavero?
1: Cartagena.
0: Gracias, Cartavero. Cartavero. el planteamiento que hacen es que pocos patronizan realmente la salud de los trabajadores como una prioridad a largo plazo de las empresas. Además que muchos salen del trabajo y durante el camino a casa y en sus casas tienen un ambiente sí, eso, no obesogénico exagerado
1: es Raúl Cartagena, el oso de ah,
0: okay. sin embargo los esfuerzos como el suyo me parecen súper valiosos pues ahorita la comentamos ¿no?
1: o entonces habla tú
0: ok si quieres eh, ya cuando tú estés listo, eh, ya estamos listos acá Cartavero. así le digo cartavero pues sí, pues así está ¿no?
1: pues es Raúl Cartagena pero ahí se pone aquí
2: vamos vamos a <coughs> Sí.
0: Bien, muchísimas gracias por seguir con nosotros, agradecemos a todas las personas que nos estén escuchando y tenemos un comentario en Facebook, Raúl Cartavero nos hace el siguiente comentario. Lo malo del planteamiento que hacen es que pocos patrones ven realmente la salud de los trabajadores como una prioridad a largo plazo de las empresas, además que muchos salen del trabajo y durante el camino a casa y en sus casas tienen un ambiente obesogénico exagerado. Sin embargo, los esfuerzos como el sueño, pues bueno, es, es valioso, ¿no? Eh, sí, 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 esto me parece que no es una, eh, no es, no es una condición que que esté admisible de, de, de primera mano, ¿no? La, la cuestión de, de tener prevención en alimentación dentro de las de las empresas, eh, algunas las hacen como para un cumplimiento normativo, podría ser, ¿verdad?
1: Así es como la nueva la norma la 035 uh -huh. que creo que ya obliga en cierta manera a los este, empresarios que cuentan con ciertos colaboradores y que lamentablemente pues sí, ya tendría otra función respecto a eso, respecto a lo que mencionas con las familias pues eh, está esta estrategia que se ofrecería dentro mismo de las empresas eh, al colaborador como eh, La cuestión del apoyo familiar uh -huh. Para que Detectemos evidentemente Si es algo que se cumple dentro del de, eh, Trabajo o si es algo que hay Que tratar personal O ya con, o, con los que están Dentro de su, de su familia Hablando de sí. esposa Hijos, madre, no sé okay. Se trabajaría como esta cuestión Dentro de la misma esta Propuesta Nutricional Uh -huh. y pues bueno de mi parte concluimos todo con la alimentación y en la cuestión laboral
2: uh -huh.
1: vamos con contigo Adán cuéntanos qué puntos vas a con qué puntos vas a empezar
0: pues poniéndole atención aquí al comentario que, que nos dejan me parece que se detecta una relación entre trabajador y, y empresa eh, creo, haciendo un pequeño paréntesis Que estamos saliendo de, de, de la pandemia Todavía no considero que podamos dar algunas consecuencias O que ya hayamos comprendido y agotado qué sucedió Pero creo que sí ya podemos dar por lo, eh, por lo menos algunas problemáticas que nos, que nos ha dejado antes y, y, y durante de, de la pandemia Y una visión hacia qué podemos hacer póstumo a la pandemia en cuestión eh, laboral, ¿no? uh -huh. Pues bueno, voy a dar un mapeo de cómo es que veíamos, cómo ya, ya estábamos cayendo a una especie de, de relación laboral a, a, a contemplar el trabajo antes de, de la pandemia. Eh, empiezo con dos, con dos pensadores que son... Digamos, eh, eh, populares, uno los, los reconoce y sus escritos son muy amigables, no son nada complicados. El primero es Sigmund Bauman, el sociólogo tiene muchos escritos, yo les recomiendo eh, dos, uno es Modernidad Líquida y el otro es Trabajo, <coughs> Consumismo y Nuevos Pobres. Su tesis es que las figuras sólidas se han desvanecido y se convierten en una especie eh, líquida. Haciendo esa analogía, la, el estado líquido de la materia pues no tiene solidez. Uh -huh. Lo puedes colocar en cualquier recipiente y, y se amolda al recipiente. Uh -huh y con una eh, con un calor pues bueno eh, se evapora verdad eh, este este trabajo se ve porque él asoma a que bueno es esta analogía perdón se asoma porque él ve que el trabajo empieza a perder esta esta fuerza social que anteriormente se se proponía sí. pues no o sea eh, antes la fuerza laboral, el trabajo era parte de una relación de clases y esa relación o esa lucha de clases pues iba generando historia, cultura de va detectando que pues como que el trabajador, el, las, el espectro social del trabajo se está diluyendo se está haciendo líquido en este otro trabajo que tiene de, de consumismo y nuevos pobres esta parte de los, eh, de los nuevos pobres es porque asevera que hay una nueva cualidad de, de, de la carencia, que es la accesibilidad a, a, a muchas cosas. O sea, este, ahorita creo que la, el espacio para llamar eh, pobreza también tiene acceso a demasiados a demasiadas cosas materiales, ¿verdad?, entonces se, se, también se, se rompe esa idea de creer que la pobreza es alguien que no va a tener ningún este, ningún material, ningún acceso a créditos y demás. Sigmund Mauman estipula que estos, estos nuevos pobres eh, son parte ya incluidos en un consumismo y se les da eh, prioridad para que la maquinaria de, del consumo pues, pues siga. Eh, otro pensador también de antes de la pandemia que podíamos encontrar que dilucidaba el, el trabajo, las relaciones laborales, es un norcoreano, se llama Bin, Bin Shulhan, es norcoreano-alemán, eh, tiene unos trabajos interesantes. Eh, lo curioso eh, aquí como, como colación es que tiene un best-seller, eh, la sociedad del cansancio es un bestseller es raro que, que un filósofo, eh, algún crítico de, de la sociedad actual tenga un bestseller. Me recuerda mucho al, al, al capítulo de Black Mirror, en uh -huh. donde está el, el, el trabajador que tiene que pedalear, y le dan puntos y con eso pues compra compra víveres. Uh -huh. eh, se mete a un concurso ahí de esos para hacer, para hacer estrella de ahí en, en ese pequeño juego. Y cuando participa, pues, le tira con todo a, a ese sistema, ¿no? los O sea, este los destroza, les dice lo mal que están. Y al tipo lo terminan contratando <risa> para que dé videos, ¿no? De, de ira y de coraje y de eso, ¿no? Entonces, se vuelve parte de... Él y es raro, no digo que esté mal, ¿no? Es una cuestión de que no deben de tener Betzel, pero es raro, pues, ¿no? Después de haber criticado, es como que vive demasiado se vuelve bien. Parte de... Pero bueno, ese es, ese es otro punto de aparte. Bin Shulhan tiene eh, la Sociedad del Cansancio y tiene otros ensayos que son ahí varios escritos que se, uno se llama el, el Enjambre en el Enjambre. La tesis de Bin Shulhan es que eh, estamos en una hiperpositividad, no como el método de, del, este método positivo de, para observación sino como un paradigma para resolucionar la vida, ¿no? O sea, esto conduce a excesivas condiciones de autoexplotamiento. Uh -huh. O sea, una hiperpositividad sería eh, estas condiciones o estas formas de que, pues, mi vida la voy a autogestionar como si fuese una empresa, ¿no? Uh -huh. tengo, que, que, tengo que crearme objetivos, tengo que crearme metas,
2: metas alcanzables. De...
0: Claro, y para eso... Pues eh, necesito crear en mí habilidades, necesito encontrar mis habilidades, necesito pulir mis habilidades.
1: Y explotar esas habilidades.
0: Explotarlas, eh, exactamente, y a eso eh, pues no está la capacidad de relacionarme con el error, con mi equívoco, aunque con ello nos estemos tropezando cada vez que, <risa> que hablemos, ¿verdad? No hay pie para, para eso, ¿no? Eso lleva a un... ...autotrabajo eh, muy exhaustivo, pues, o sea, por eso mencionan que es la sociedad del... del cansancio. cansancio, ajá, este cansancio que se ve disfrutable porque hay un otro que nos está ahí como... ...sometiendo, más que sometiendo porque no, no es un someter a que tú tengas que hacer eso... ...porque ya es una apropiación de eso, ¿no? O sea, ya es como eh, por mí mismo lo tengo que hacer y cosas así, ¿no? entonces esas son, esas son dos, dos ideas generales antes de, de, de la pandemia, de, de manera, pues digamos, pensadas eh, en un aspecto global, uh -huh. ¿no? Ahora, acá en, en, en México, antes de la pandemia, ¿cómo se veía eh, el, el trabajo y las cuestiones de las condiciones eh, laborales? En México, como tú bien decías, pues tenemos algunas cualidades de, de extrañas con otros lugares de, de, de cómo se vive aquí con el trabajo no una de ellas es trabajamos mucho tenemos muchas horas extras en el trabajo somos de los países o de las culturas que menos descanso tenemos al año, Incluso ¿verdad? Incluso ahora
1: que lo mencionas, este, leí también por ahí que en cuestión de pandemia... Ajá. ...no se redujo, a comparación de otros, otros países, o sea, teniéndonos siempre en los primeros lugares... ...en cuestiones de jornada laboral, no se redujo, como, uh -huh. como se vio usualmente en otros países por pandemia.
0: Sí, se siguió trabajando. Se siguió de...
1: trabajando, Ajá.
0: Bueno, sí, eso también... Lo, lo, lo vamos a, a mencionar pero para dar una nota de cómo es que veíamos el trabajo antes de, de, de la pandemia traigo un, un escrito una, una tesis que se llama Precariedad y el laboral <ríe> para título ¿no? este es de la de unos egresados de la UAM eh, de Jorge Arzate y de Irene Arcos. Y ellos contemplan que la cuestión laboral en México es de la siguiente manera, ¿no? Con la adopción del modelo económico vigente se, introducieron, se introdujeron perdón, cambios importantes en las formas de organización y gestión del trabajo. El modelo económico se refiere a este neoliberal, ¿no? A esta uh -huh. cualidad del capitalismo ya un poco más severo. En particular... La flexibilización y la desregularización laboral, por un lado, modificaron las formas tradicionales de contratación y uso de la fuerza del trabajo, sustituyendo el empleo permanente clásico por otras formas atípicas de ocupación. Si bien... Aquí hay una pequeña relación, ¿no? O sea, este Bauman nos, nos mencionaba que hay una liquificación, hay una cosa de, de sólida del trabajo que se hizo líquida, ¿no? Uh -huh. Acá estos autores, pues, lo señalan. Se modificaron las formas tradicionales de contratación y uso de la fuerza del trabajo, sustituyendo el empleo plenamente clásico por otras formas atípicas de ocupación entre las que destacan el empleo por contratación temporal y el trabajo a tiempo parcial. O sea, uh -huh. de tener una cosa sólida, digamos, el empleo clásico, pasó a ser más o menos efímero por medio de unas nuevas formas de, de contratación. Así como la promoción del autoempleo, esta frase me parece que la podemos este, hacer referencia con lo que dice Bill Shunhan, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el auto... ¿Cómo lo podemos decir? El autoemplearse, asimismo el gestionarse como una empresa, ¿no? Asimismo como la promoción del autoempleo y, por otra parte, la nueva organización del trabajo no solo cambió el ámbito laboral, sino que también trastocó otras esferas de la vida social al generar nuevas concepciones y formas de convivencia y nuevos referentes de sentido distintos a los tradicionales vinculados al no trabajo y a las nuevas formas de ocio además de las condiciones de inestabilidad e inseguridad del trabajo informal y precario no está tan, eh, o sea si vamos acomodando un poco las, las cartas, las fichas hay una relación en lo que nos mencionaba Bauman, eh, Bin Shulhan con lo que estos pensadores de, de, de aquí de nuestro contexto pues asimilan ¿verdad? Y yo denoto algo, ellos ven que también no nada más es una cuestión de, de carácter eh, social, pues, de relacionarse con el otro. Dicen que hay una parte en la vida personal que se trastoca, uh
2: -huh. nuevos
0: vínculos, nuevos hábitos, nuevas formas de pensarse, nuevas formas de pensarse uno en el trabajo, de tener esa participación con el otro mediante el trabajo. Uh -huh. ¿Cuáles serían esas formas? ¿Cómo serían? Para contestar con otra con otra referencia, el escritor y psicoanalista Jorge Alemán tiene un texto que se llama Horizontes neoliberales en la subjetividad y eh, les, 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 les leo una cita para, para poder amalgamar esta idea de eh, este cambio también, a, no nada más a niveles de organización social, sino que hay una parte, digamos, subjetiva que se ve trastocada con estas nuevas formas. Esto es antes antes, antes de lo pandémico, ¿no? Uh -huh. Dice así, en el male ese malestar del siglo XXI es precisamente el que se determina de este modo. El acceso de sujetos a maneras de plus de gozar que tienen que ver con un rendimiento de sí mismos que los ponen más allá de sus propias posibilidades. Ya vamos como que acomodando también con lo que se decía de los otros autores, ¿no? Así es. Concebirse todo el tiempo como un empresario de sí necesita desde luego consumir muchos libros de autoayuda, muchos libros de autoestima, muchos coach. El coach... ...para los asalariados de arriba... ...y el seguimiento y las evaluaciones... ...para los asalariados menos favorecidos. Pero como se trata todo el tiempo... ...de un rendimiento ilimitado... ...que tiene que estar todo el tiempo consagrado... ...en un exceso más allá de sí mismo... ...nunca del lado del principio del placer... ...sino siempre el lado del goce... ...es decir, siempre del lado de la pulsión de muerte... ...el sujeto del capitalismo como empresario de sí... Tiene como contrapartida clínica la depresión, que se ha expandido de manera exponencial. Y aquí hace una pregunta. ¿Qué es la depresión, ya no en sentido clínico, sino en este aspecto de malestar del siglo XXI? Y su contestación es, una patología de la responsabilidad. Una patología del sujeto que dice que no da la talla de sus exigencias. Un sujeto que se hace cargo de no haber cumplido. Esta pequeña esbozo del de, de empleo de sí mismo y las nuevas condiciones laborales que marca Jorge Alemán hace, hace referencia contrapeso con lo que mencioné antes. La particularidad subjetiva es saber que la, esta depresión él comenta, no no es ya una cuestión clínica como la vemos en los manuales de enfermedades mentales o clínicas. Parece que la piensa como más bien estructural, ¿no? Es una uh -huh. depresión estructurada porque se te va a pedir que te exijas, ya no es sometimiento. Tú lo mencionabas, sometimiento sería que eh, yo te exigiera, uh -huh. ¿no?
1: pero aquí viene de uno mismo Existe. sí sí sí
0: esa Tener idea que hacerlo,
1: ajá dar ese 100.
0: sí 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 esa esa idea ya no es perteneciente a una depresión clínica sino estructurada para uno corresponder a esa a esa demanda que al parecer va a estar en deuda hay algunas palabras que son eh, del lado de la cancha del, del psicoanálisis... ...como el plus de gozar y todo es, ...creo que la podemos eh, pensar como... ...no es que haya un, 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 un placer en eso... ...en hacer ese desgaste a sí mismo... ...es el exceso, algo que está fuera de toda proporción... ...llevar a ese desgaste... ...saber que ese desgaste nos está afectando... pero eh, eh, y sin embargo pues se se sigue se sigue realizando, que uno no sabe, uno, uno continúa ya después de haber medio sentido el, el gusto por eso, uno continúa renuente a vuelve a caer, vuelve a caer y vuelve y vuelve las horas extras el quedarme trabajando en mi lugar de... Eh, de el quedarme comiendo en mi lugar de trabajo, uh -huh. este, y, y eso va como haciendo ese, ese, ese plus de gozar, ¿no? o sea, más está más allá de cualquier proporción de haberlo, uh -huh. de haberlo disfrutado. Estas eran las características anteriores a, a la pandemia que, que podíamos eh, encontrar, uh -huh. que podemos encontrar, y la pandemia vino o digo eh, como todo evento social que cambia rápidamente la forma de organizarnos la forma de estar con los demás la forma social que una podría hacer en las guerras no este, esta vez nos tocó nos tocó una pandemia durante ese tiempo eh, pues se regresó mucha gente a a sus casas, sabemos que hacían trabajo desde, desde oficinas. Eh, creo que no, no ha dado el tiempo para poder saber cómo después de, 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 de este periodo de, del home office regresar a los trabajos que, que hacemos.
1: ¿Y ¿no? volver a hacer clic? Hablas de.
0: No volver a hacer clic, pero me parece que el. el, el el, de, de la pandemia es un punto de inflexión que nos okay. puede decir bueno, a ver, estas son las fichas que nosotros estábamos contemplando antes de que entráramos a, a este okay. rol de, de, del home office ¿verdad? Okay. Así se estaba se estaba viendo el, el escenario a las organizaciones, a la relación con el trabajo um, son, son textos novedosos o sea, no son textos que no tendrían porque, o sea, no pierden como que actualidad, pero nos, nos, nos describen una, una, actualidad muy inmediata antes de, antes de la pandemia, ¿no? Pero eh, pues parece que no, no, todavía no hay este, este reconocimiento a saber que este punto de inflexión necesita ser tratado, por lo menos para poder pasar a, a, a otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Eh, hay una nueva normalidad que más que nueva parece que ya habíamos convivido convivido con, con ella no Así es. mira yo traigo también por acá algunos eh, comentarios de un estudio que se hizo durante la pandemia que fue pues para saber qué es lo que sentían de, de, en cuanto a salud mental en cuanto a depresión en, en sus lugares de de, de Tanto
1: angustia
0: Sí, este estudio Se creó a 11 A 11 sectores laborales
2: Ajá.
0: Teniendo como cantidad de individuos A 5500 individuos En el cual El, el 82% De los empleados en México cre, Cree que el estrés Está relacionado directamente con, con su trabajo el uh -huh. estrés que ellos, eh, que ellos, eh, llegan a sentir, llegan a sentir ajá. Ajá, está relacionado directamente con su trabajo. El 55% de, de estos trabajadores expresa preocupación por su salud mental y quisiera tener o quisiera argumentarlo a, a algún departamento dentro de, dentro de, su, de su lugar de, de trabajo. Entonces, si. La, la tirada también no es poder crear empleos sanos, ¿no? Este Ajá. Que haya sanidad en todos lados, vamos a hacer empresas sanas, ¿no? De salud mental, aquí no va a haber nada de, de estrés, no, no, todos no. Todos
1: van a ser amor y paz.
0: Sí, no, no, esa no es la...
1: La cuestión. Ajá. Esa
0: no es la intención, ni, ni siquiera la, la cuestión. La cuestión sería que... Sabiendo y reconociendo que antes de la pandemia teníamos estas eh, consecuencias por manejar estos, estas ideas del, del autoempleo, estas ideas de gestionarse la vida como, como una empresa, estas ideas de estar en el, en el trabajo con los hábitos, como tú, como tú comentabas, hábitos que, que no conducían a, a un aprovechamiento máximo. Eh, pues y con esas ideas se, con esas consecuencias di, di, perdón con esas condiciones teníamos estas estas consecuencias que son las marcadas por lo que dicen en la encuesta uh -huh. la vista al horizonte sería bueno vamos asomando otro 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 diálogo dentro de las de las empresas otra otra visión ¿verdad? Sí. Eh, eh, a veces culpamos que es el empresario el que el, que no ve el, 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 el gacho, el manchado, si Bauman y Bin Shulhan lo detectan, o sea, esas figuras sólidas se han caído, se han hecho líquidas, o sea, también el empresario es, es, es líquido, el no el líquido patrón sí. también es, es líquido. Y
1: más bien, ¿qué vamos a hacer? Es una, con lo cuestión, que
0: es una cuestión de estructura la que se está conformando, no es una cuestión de empresa por empresa. No, es eh, pero en esa estructura me parece que tenemos participación. Y en esa participación es donde podemos eh, incluir otros, otras otras cosas en, en los centros de trabajo, ¿verdad? Podemos incluir, tú lo denotabas por el lado de la nutrición. Eh, son trabajos que a lo mejor no se verifican acá en nuestro, en nuestro contexto inmediato. No es una práctica que, que esté ya sobre la mesa, pues, no es una condiciones puestas a lo mejor en otras culturas en otros contextos se, en otros espacios se dará uh -huh. pero en, con nosotros eh, ahorita los las pequeñas acerca, los pequeños acercamientos pues van más por el hecho de tener que acreditarse no esta cuestión de las normas Sí. Eh,
1: de ser se esta a, empresa responsable
0: se aplican porque hay que aplicarse Ajá. pero eh, eh, el, la mira hacia el horizonte sería pues vamos, vamos acercándonos a, a a otros discursos que puedan a, darnos un, un resultado diferente por lo menos una, cons, una consecuencia distinta a la que ya estamos uh, viendo marcando, o marcando o a la que ya habíamos eh, previsto antes de la de la pandemia, de la pandemia ¿no? Ajá. Y pues bueno, creo pues, que este por mi parte sería eh, sería todo, Andy. No bueno. sé si tengas alguna alguna pregunta, comentario.
1: No todo, todo bien, nada.
0: Ah, todo bien.
1: Claro. Sí,
0: es un tema muy muy extenso. Vuelvo a recalcar que solamente agotamos unas pequeñas muestras. Eh, esto pues da pie a, a poder problematizar otras cuestiones a tener que hacer otros otros diálogos en otros momentos pero creo que sí hay que hay que denotarlo ¿no? O sea la salud dentro de los eh, centros de trabajo eh, es de relevancia no se puede dejar de un lado si ya conocemos que con ciertas fichas tenemos cierto resultado bueno vamos qué tal si sucede involucrando la atención clínica de la nutrición, eh, la atención a la escucha, con todo lo que eso representa, pues que otros efectos podríamos obtener, podríamos obtener ¿no? Así es. Muy bien, pues ya llegando este a la hora de nuestro programa, no queda más que agradecerles a todas las personas que nos pudieron haber escuchado. Uh, estamos atentos a sus comentarios por si le surge alguna otra duda. duda. Y,
1: sugerencia. y
0: sugerencia. también.
1: Un aporte.
0: Trauma, ¿no? <risa> Mentada de madre, lo que, lo que guste. Eh, nos estaríamos <risa> viendo pues en 15 días o tal vez un poco más porque se cruza creo que de semana de... Pascua, no, Semana Santa. Así bueno, eso es. ya les Igual
1: lo estaremos publicando a lo mejor en nuestras redes. O sí. En la exquisita, sí, sí.
0: Sí. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos vieron, gracias por sus comentarios y pues aquí nos estaríamos viendo dentro de 15 o 21 días. Quién sabe.
1: <risa> les Muchas avisamos. gracias. Hasta luego. Por el momento, eso es todo.
0: Nos encontramos la próxima vez.